0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour les podcasts, bonjour YouTube, bonjour Twitch, euh, on est lundi matin, euh, on va faire le tour de l'actualité jeux vidéo de ce week-end, j'espère que vous allez bien, c'est la matinale jeux vidéo. Voilà, c'est un peu comme ça que, que j'ai décidé d'appeler le truc, c'est parce que c'est le matin et qu'on parle de jeux vidéo. Euh, donc on commence une nouvelle semaine, nouvelle semaine qui va euh, consister en des sorties de jeux, très peu vous allez voir, hein, puisqu'il euh, y a le calendrier de la semaine qui euh, terminera ce format, vous allez voir que c'est une semaine assez calme, qui va nous permettre de rattraper un, un peu notre backlog du début de cette année, déjà immense, ou de l'année dernière, alors là ça devient catastrophique, euh, et puis évidemment le tour de l'actualité de ce week-end, en passant par pas mal de rumeurs, mais pas que, et aussi quelques informations un peu plus solides euh, que de la rumeur, heureusement. Alors on parlera ce matin de quoi On va parler un tout petit peu de Hogwarts Legacy, on reparlera de Quantic Dream, euh, on fera évidemment le tour euh, de ce que le jeu vidéo a réuni de plus en termes d'argent sur Steam la semaine passée, euh, un petit peu de computer RPG bien sûr, Epic versus Apple, ça faisait longtemps, ça méritait qu'on fasse un petit point rapide sur les derniers développements, euh, un angle conso, véritablement défense du consommateur autour du Game Pass, euh, et ça parlera notamment du, de comment le Royaume-Uni va changer la politique du Game Pass pour tout le monde, et puis comme je le disais des rumeurs et surtout de la remise en contexte de rumeurs en commençant par euh, la première je pense que c'est celle dont vous avez le plus entendu parler euh, ce week-end donc la fameuse idée d'un Monster Hunter like qui serait une exclusivité Microsoft Game Pass non pas développée par Capcom bien évidemment mais donc Jeff Grubb euh, a compris euh, que la fin de semaine c'était plutôt pratique euh, pour parler de rumeurs parce que ça faisait bien buzzer et justement hein, dans son euh, podcast chez Giant Bomb le journaliste confiait comme d'habitude euh, quelques indiscrétions, quelques bruits de couloirs un peu plus neufs qu'il avait pu collecter auprès de ses in informateurs pardon, dans l'industrie et là dedans du coup il était question de Microsoft qui chercherait à ajouter un jeu d'action coopératif de grand standing quand même euh, à son catalogue d'exclusivité Game Pass et qui aurait dans cette optique consulté plusieurs développeurs. Alors le pitch selon Jeff Grubb toujours serait grosso modo celui de créer le Monster Hunter de la marque Xbox ou en tout cas un Monster Hunter qui soit exclusif à l'univers Xbox. Un concept que eux estiment comme on va dire dans un, dans un délire d'études de marché, à la fois extrêmement porteur, mais aussi parfait pour diversifier l'offre d'exclusivité Game Pass. Alors, pour Grub, euh, c'est justement ben, la diagonale qu'on appelle maintenant Microsoft Gaming, mais qui avant s'appelait simplement Xbox, euh, et Xbox Games Publishing, par exemple, euh, qui aurait euh, en gros essayer de trouver le studio capable de les accompagner là-dessus. Ils auraient consulté plusieurs studios dans l'idée de faire leur Monster Hunter-like. Alors, on va, on va appeler ça plutôt un jeu de chasse aux monstres en coopération. Euh, évidemment, ils auraient pu essayer de négocier un truc d'exclusivité avec Capcom, mais ce n'est pas ce qui les intéressait. Oui, un peu comme Dauntless, effectivement, et ça nous fait forcément penser à Scalebound. Alors, bon, bah, évidemment, peut-être que Phil Spencer a envie de réparer certaines vieilles blessures aussi. Et donc, ils auraient trouvé... Selon Grub, toujours le studio pour les accompagner sur cette affaire. Alors selon Grub, mais selon une autre source, parce que vous allez voir que ça va quand même se recouper. Euh, donc il s'agirait de certaines, de certain, certain affinity. Donc certain affinity, comme on dit en bon français. Ou, euh, donc euh, un studio que vous un studio euh, texan que vous connaissez très probablement euh, pour euh, ses nombreux coups de main donnés sur des séries comme Halo, comme Call of Duty comme Left 4 Dead ou même Doom hein, ils ont filé un coup de main sur les, sur les récents Doom certaines Affinity et donc studio au passage euh, dirigé par Max Oberman, qui est l'ancien on va dire euh, l'ancien référent multijoueur de la série Halo ce qui est quand même pas mal effectivement et ce qui permet de garder cette, cet aspect très identitaire Microsoft au passage. Et ce serait donc ça, ce fameux projet sur lequel le studio a annoncé l'an dernier travailler depuis un certain temps, justement, après avoir su, euh, signé pardon, un accord avec un partenaire dans l'idée de la création d'une nouvelle franchise, ils appelaient ça nouvelle franchise à l'époque. Et si on en croit donc Jez Corden qui est lui journaliste pour Windows Central, eh bien euh, lui a entendu des bruits de couloir assez similaires donc certaines Affinities seraient sur un Monster Hunter-like pour le compte de Microsoft, donc ils ne sont pas rachetés par Microsoft mais donc signés en exclusivité pour Game Pass, euh, et il travaillerait en fait de, de, dessus depuis euh, le depuis milieu 2020, depuis l'été 2020, avec comme horizon de sortie pour le jeu euh, l'année 2024, ce qui expliquerait du coup qu'on n'en ait pas encore entendu parler hein, puisque bon voilà ça fait partie de 2024 hein, pour rappel ce sont euh, ce sont des voilà ce sont des jeux comme euh, 2024 qu'est ce qu'on pourrait avoir on pourrait avoir des nouvelles du futur Mass Effect par exemple en 2024 avec de la chance si Dragon Age euh, le prochain Dragon Age sortait en 2023 par exemple euh, 2024 ça pourrait être aussi euh, Perfect Dark euh, voilà ça pourrait être ces sept générations de jeux là euh, tout, euh, tout là bas et puis bah, au passage, Jess Corden de Fable, moi, ouais, on lui souhaite effectivement Lion, on lui, on lui souhaite Lion ou Lion, je sais pas, t'ai américanisé d'un coup. Euh, et donc toujours selon Jess Corden, je le disais de Windows Central, ce projet en interne chez Microsoft et donc chez certaines Affinity s'appellerait le projet SWERTE. Alors on essaiera de garder ce nom de code SWERTE la prochaine fois qu'on parlera de ce qui est pour l'instant toujours, pour rappel, une rumeur, ou en tout cas une indiscrétion, corroborée par deux journalistes spécialistes des indiscrétions, euh, mais quand même, voilà, donc toujours, on n'oublie pas hein, de garder des pincettes. Les ranger pas trop loin, on en aura à nouveau besoin un petit peu plus tard, euh, puisqu'il y a deux, trois autres sujets qui vont nécessiter de, euh, voilà, de... Euh, de, comme de comme... Nous on dit prendre des pincettes, les Anglais disent prendre ça avec un grain de sel. J'aime bien leur expression. Alors, on change un peu la musique parce que ça... Ah, au oh bas. Ça va, on tombe pas trop mal, question musicale. Alors, en, en restant justement dans l'univers Xbox, notamment l'univers Xbox, euh, on devrait en toute logique voir sortir, peut-être plus tôt que prévu, en tout cas dans les deux mois qui viennent, un certain Shredders. Alors... Rien à voir avec Tortue Ninja, puisqu'on ne, ne parle pas de Shredder's Revenge, mais Shredder's, euh, donc un jeu de snowboard qui avait été présenté par Microsoft lors d'une conférence E3, euh, et notamment en fait développé, enfin développé, on va dire, entre deux pays par un studio qui s'appelle Foam Punch, qui le, qui le développe donc entre la Belgique et la Suède. Et donc ce jeu-là, que vous avez peut-être déjà vu, ou peut-être pas, on va regarder une bande-annonce ensemble, euh, est en train a priori doucement de. Voilà, de placer ses pions, de déplacer ses pions et de préparer un peu une date de sortie récemment donc une mise à jour de la fiche Microsoft euh, Store britannique donnait la date de sortie au 17 mars et euh, sur Twitter les développeurs ont pas mal joué avec leur communauté en disant par exemple en janvier ils parlaient du fait qu'il y avait grosso modo un mois d'attente avant de pouvoir jouer au jeu et récemment quand on leur a demandé si le jeu pourrait sortir en, en février ou en mars ils ont un petit peu voilà ils ont glissé le type de gif animé qui laisse penser que en tout cas c'est imminent. Pour rappel donc Shredder ça ressemble à ça donc ça c'est l'ancienne bande-annonce et ensuite on va regarder la toute dernière pour que vous voyez un peu peut-être les évolutions à prévoir. Pour rappel, jeu de snowboard. Plutôt réaliste dans le sens où c'est pas SSX. Euh, jeu de snowboard en monde ouvert, pour information. Welcome back to Shred Here's a new trick! Let's go! Woo! Alors évidemment ça c'est la partie trailer et c'était il y a quelques temps maintenant, il me semble que ça a été présenté à l'E3 2021 cette bande-annonce, euh, et déjà on est plutôt pas mal. Maintenant peut-être regarder les toutes dernières images de gameplay qui sont encore plus smooth, pardon, excusez-moi, et qui sont donc euh, un partenariat avec le snowboarder Zeb Powell qui va prêter son nom et son apparence euh, au jeu. Je le rappelle donc la rumeur voudrait que le jeu sorte le 17 mars prochain. Voilà donc, voilà donc, Alors la, la vidéo est très courte, hein, donc il va falloir effectivement s'en contenter pour le moment. Bon, alors ça sort sur quoi bah, C'est un peu la question qu'on se pose, vous l'aurez compris, hein, si ça a été présenté euh, sur, chez Microsoft, c'est très probablement parce que c'est une exclue. Et eh oui c'est une exclu. ce sera une exclue PC et univers Xbox, donc Steam, Windows 10, euh, console Xbox Series uniquement, pas One, et également sorti sur le Game Pass en jour 1 euh, tel qu'on le comprend donc maintenant tout ce qu'il reste aux développeurs de Foam Punch je le rappelle donc un studio basé entre euh, la Belgique et la Suède alors ils sont pas sur un bateau hein vous, avez, vous avez compris ça d'accord C'était pas... ok très Hein On est d'accord, qui sont pas. Ouais. Euh, et bien du coup, il leur reste euh, du coup à, à vérifier, à vérifier, à confirmer euh, cette information, puisque pour l'instant cette date, elle nous vient du Microsoft Store. Et on va attendre euh, la suite des événements, mais ça devrait se confirmer dans les temps à venir. Bon, on va parler justement un peu de Microsoft et cette fois-ci, on va sortir de la rumeur ou du leak ou de ce genre de choses euh, pour parler un petit peu du euh, Game Pass. J'aimerais bien effectivement que ce jeu soit développé entièrement dans un sous-marin. Ce serait une excellente idée <rire> au large, au large, dans les eaux internationales. <rire> Donc, à l'issue... D'une enquête menée par l'autorité à l'autorité des marchés et de la compétition du Royaume-Uni, Microsoft a accepté de s'engager sur une série de compromis liés notamment à sa politique de renouvellement automatique des abonnements comme le Game Pass... Ou le Xbox Live with Gold. Alors au début on se dit, alors attention euh, c'est le Royaume-Uni, euh, qu'est-ce que ça va venir faire chez nous Il se trouve que les décisions qui ont été prises, ou en tout cas le petit genou posé à terre par Microsoft devant l'autorité des marchés britanniques, elles vont s'étendre au reste du globe, donc elles nous concernent directement et très prochainement. Alors, le régulateur britannique, en gros, euh, est, est en train de se pencher actuellement sur toutes les formules d'abonnement ou d'adhésion, que ce soit euh, celle de Microsoft, celle de Sony ou celle de Nintendo, et de voir un petit peu comment ils gèrent leurs formules d'abonnement. Euh, et pour l'instant, le petit coup de loupe était justement mis sur Microsoft et ça a donné des résultats assez nets puisque après examen de leur cas et très probablement quelques tirages de sonnettes d'alarme ou d'oreilles Microsoft a automatiquement accepté avant même que ne soient publiés des résultats qui déprécient en tout cas ou qui présentent mal euh, sa politique Microsoft a accepté de procéder sans discuter en tout cas sans discuter publiquement euh, à une série de changements d'abord une mais alors, vous allez voir c'est quand même très intéressant une meilleure mise en avant des informations liées à l'abonnement. Ce qui est quand même pas plus mal hein, puisqu'on reste quand même consommateur. Comme par exemple une mention très claire sur tous les supports où c'est nécessaire du fait que l'abonnement sera automatiquement renouvelé tant que l'utilisateur n'aura pas décidé du contraire en décochant une petite case. D'autres infos doivent également être mieux mises en avant à l'avenir. Le prix de la prochaine échéance. Les éventuelles informations liées à une augmentation prochaine des tarifs puisque ces services-là peuvent augmenter leurs tarifs. Par exemple, par exemple s'ils <coughs> venaient un jour à, con à contenir Call of Duty... Non, non on a dit qu'on ne parlait pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle pas de ça. Euh, et également, euh, l'endroit où s'adresser pour obtenir un remboursement en cas de renouvellement accidentel puisque pour l'instant Microsoft ne balisait pas forcément bien le chemin qui permettait à quelqu'un qui avait laissé son abonnement se renouveler sans forcément le vouloir eh d'avoir un recours, effectivement c'était possible mais il fallait aller fouiller quoi. désormais Microsoft voilà, le dit oui on va faire des efforts pour que vous puissiez euh, grosso modo euh, aller, euh, aller bah, vous faire rembourser en cas d'impair Microsoft se voit également obligé à prendre contact, alors de prendre contact pardon, et ça ça devient, c'est là qui était un peu le nœud du problème ils sont obligés de prendre contact avec des abonnés qui sont engagés à l'année pour faire un point avec eux une prise de contact, hein, là actuellement avec les, les abonnés en engagés à l'année pour faire un point avec eux et savoir s'ils désirent obtenir une rupture d'engagement avec remboursement au prorata des mois déjà consommés, en gros la condamnation là, enfin, c'est pas vraiment une condamnation mais quand même le, le truc c'est de dire on est persuadé qu'il y a actuellement dans vos clients plein de gens qui ont laissé faire un renouvellement à l'année en début d'année euh, ou au moment de la fin de, la fin de leur abonnement euh, et que c'était accidentel. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre contact avec tous les gens qui sont euh, en Live with Gold euh, ou, en, ou en Game Pass à l'année chez vous et puis bah, vous allez faire un point avec eux et leur fournir éventuellement les informations qui leur manqueraient pour se faire euh, rembourser, pour euh, annuler leur engagement si c'était un, une erreur ça ne doit pas forcément faire plaisir. Enfin, j'imagine euh, du côté de chez Microsoft. Et surtout, Microsoft va s'engager à prendre contact avec tous les abonnés, dont le compte Gold ou le compte Game Pass, n'a pas servi depuis un certain temps mais qui continue à être payé. En gros des comptes inactifs mais qui rapportent de l'argent. Ces personnes vont recevoir une notice informative qui va leur rappeler la marche à suivre pour interrompre les paiements. Et si ces comptes subsistent suffisamment dans le temps, Microsoft a accepté de fixer euh, un délai butoir d'activité au-delà duquel, alors on n'a pas justement ces délais, c'est bien la question, au-delà duquel ce sera eux qui seront forcés d'office de résilier un compte inactif ce qui n'existait pas avant, en fait, dans les textes, et ce qui permettait à Microsoft de tout simplement continuer à encaisser du blé chez des gens qui avaient complètement oublié l'existence de leur abonnement. Alors, la question, évidemment, pour l'instant, c'est sorti dans la presse, mais on n'a pas, justement, ces délais. Et maintenant, la question, ça va être de savoir quels sont les délais, voilà effectivement au bout de combien de temps, ça devrait effectivement être la norme, on est complètement d'accord, euh, au bout de combien de temps en l'occurrence euh, ton euh, Microsoft prend contact avec toi pour dire au fait j'ai l'impression que tu nous payes alors que tu n'utilises pas ton compte, et au bout de combien de temps après non réponse à cet email là, ils sont, ils sont forcés euh, de fermer ton compte, euh, Bon, bah, ça c'est évidemment les deux, hein, les deux informations importantes. Et du coup, le directeur de la mise en application, car oui, il y a une personne qui est le directeur de la mise en application des recommandations de l'autorité des marchés et de la compétition britannique. homme là quand même, voilà, il y a quand même plusieurs médailles euh, à sa veste. Il a eu pour l'occasion, justement, à l'occasion de cette, de cette euh, série de mesures acceptées par Microsoft, il a eu une phrase assez importante et assez lourde de sens pour les autres acteurs. Alors, on va se la mettre avec le petit mégaphone, vous allez voir, parce que ça me semble être important. D'autres entreprises qui proposent des offres d'abonnement ou des programmes d'adhésion basés sur les renouvellements automatiques auraient tout intérêt à prendre des notes et à, à auditer leurs pratiques pour s'assurer qu'elles s'accordent avec les lois qui protègent le consommateur. C'est la phrase prononcée par le mec qui supervise l'application des recommandations d'une institution qui est actuellement en train d'enquêter sur Sony et Nintendo. Donc grosso modo, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est euh, « Alors, nous, on a chauffé les fesses de Microsoft et ils ont plié. On est, sur les, on, on est au moins sur les sujets Nintendo et, et Sony. Euh, donc, euh, soit vous vous mettez en, en, en conformité maintenant, soit on fera la même chose qu'on a fait avec Microsoft. » En gros, c'est ce qui est dit à ce moment-là. Si, si, ça concerne la France également, euh, tonton Yo-Yo. La décision a d'abord concerné le Royaume-Uni, et très rapidement Microsoft a communiqué sur le fait qu'ils allaient se mettre en conformité sur tous les territoires, j'imagine, de manière à ne pas avoir à rejouer ce tango avec chaque euh, organisme de protection du consommateur de chaque, euh, de chaque territoire. Oui, je t'invite à agir volontairement avant qu'on le fasse pour toi. Et eh ben, est-ce que effectivement, est que d'autres pourraient se retrouver dans cette situation Est-ce que euh, au Royaume-Uni, ils se posent la question pour les Netflix ce genre de choses Je sais pas. Moi, je n'ai que ce qui a été. Je sais simplement que cet organisme est actuellement penché sur les trois euh, systèmes d'abonnement des trois euh, consoliers. Voilà. Pour Netflix, ça sort un peu de mon, de ma juridiction, capitaine. Je crois que côté Nintendo, c'est déjà le cas, il t'envoie un mail un peu avant ton renouvellement auto pour t'avertir qu'il aura, qu aura lieu et quand. Il me semble qu'à Microsoft fait ça aussi, d'ailleurs. Oh là là, mais ça te met une pression ce morceau. Calmons-nous. Après, effectivement, euh, le régulateur britannique n'a pas du tout forcé Microsoft à le faire sur tous les territoires. C'est juste, le ter juste Microsoft qui s'est dit, bon, gagnons du temps de l'argent. pas enfin, peut-être pas mais du temps en tout cas. Donc ça je le disais c'est pour le Game Pass et pour le Go Live with Gold et ça vaut aussi pour nous. Donc on va parler un petit peu de Epic contre Apple, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Donc euh, on va refaire aussi un peu de remise en contexte pour les gens qui auraient raté les épisodes précédents donc on se souvient très probablement du grand spectacle de l'année 2021, l'un des nombreux grands spectacles de l'année 2021 donc des semaines d'audience, des documents confidentiels qui filtrent de partout, des chiffres inédits qui sortent et à la fin deux perdants dans le fond mais surtout un gros perdant épique, donc débouté de sa demande que l'App Store soit forcé, l'App Store d'Apple donc, soit forcé d'accepter d'autres processeurs de paiement que celui qui est mis à disposition par Apple. Donc très facilement, en gros si vous êtes développeur App Store actuellement et que vous distribuez votre application sur iOS et qu'il y a dedans des achats in-app, vous êtes obligé de passer par le processeur de paiement de Apple qui fait que vous payez forcément 30% de commission à Apple pour tous les achats qui sont réalisés à l'intérieur de votre application. On pense par exemple à une application de Journaux, où vous imaginez un peu de l'argent généré. Euh, eh bien, le, le but des pics, c'était de dire il faudrait que vous puissiez laisser d'autres processeurs de paiement comme par exemple le nôtre de manière à ce que fortnite puisse par exemple dire enfin permettre à l'utilisateur d'acheter son contenu à l'intérieur de l'application sans passer par la molinette d'apple et du coup peut-être avec un autre un autre niveau de commission et puis et puis s'il y a un autre niveau de commission et eh bien bah, forcément le prix risque de descendre donc ça c'était le nœud vraiment du procès epic versus apple et donc, Epic a perdu. Apple a également été condamné à d'autres petites choses, en l'occurrence, euh, condamné à mieux informer euh, leur. Euh, à laisser, pardon, les développeurs d'applications euh, iOS à mieux informer leur clientèle sur les différentes manières de se procurer le contenu intérieur à l'application, c'est-à-dire pas uniquement via l'App Store, mais aussi par exemple sur leur, site, sur leur site officiel, ce genre de choses. Mais c'était quand même surtout Epic qui en avait pris plein les dents. Et donc, Epic a fait appel, et Apple a fait appel. On aime toujours bien dire Apple a fait appel. Et bien et maintenant, là, on va surtout parler de l'appel d'EPIC, euh, puisqu'un groupe d'avocats représentant 35 États américains a décidé, enfin, les États américains, ont décidé de ne pas laisser justement euh, EPIC se, dépatou se dépatouiller tout seul dans cette histoire de dossier d'appel. Et ils veulent justement apporter un petit peu de poids euh, à tout ça. Euh, donc en gros, il faut s'imaginer que... L'entreprise de Tim Sweeney, elle va essayer d'aller chercher, d'aller quérir chez une instance supérieure un renversement du verdict ordonné par la juge Yvonne Rogers-Gonzalez. Le but, euh, c'est de dire euh, ça a été maltraité, tout n'a pas été bien compris, vous avez plus d'autorité que la juge. Est-ce qu'on pourrait revoir le verdict et peut-être un petit peu aller chercher euh, un, de manière un peu plus piquante Apple euh, sur sa position on va dire anti-concurrentielle car c'est un petit peu de ça dont il est question euh, et en l'occurrence ces 35 états américains parmi lesquels euh, Utah, Colorado, Indiana et Texas qui étaient les premiers euh, ont confié donc à une escouade d'avocats la tâche de déposer une plainte euh, contre Apple dans l'optique de voir cette plainte jointe au dossier en appel de Epic. Alors il me semble que ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste dire, alors voici ma plainte, vous me ferez le plaisir de l'accrocher à ce dossier là-bas. En gros, il faut déposer sa plainte et espérer, si je comprends bien, espérer donc que le tribunal se dise, oh là là, j'ai l'impression que ça et ça, ça devrait être traités grosso modo euh, en même temps. Mais ça permet également aux différents états américains, quoi qu'il arrive, de se prononcer publiquement. Et donc ce sont des déclarations publiques qui pourront être utilisées ensuite et qui, ce sont des gens qui pourraient, enfin des représentants qui pourraient aussi être appelés comme des témoins dans l'appel la, dans de Epic versus Apple. Eux estiment, et là je cite, que Apple par ses actes, fait du mal aux développeurs ainsi qu'à des millions de citoyens en exerçant un, mon un monopole sur la distribution et la monétisation d'applications sur iPhone, en étouffant la compétition et en pratiquant des tarifs supra-compétitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tarif supra-compétitif Ça veut dire grosso modo que si la compétition était aussi vivace que le prétend Apple, les prix qu'ils pratiquent ne tiendraient pas. En gros, qu'ils sont dans un monopole tel qu'ils peuvent se permettre de tels prix. Sans que ça pose de problème d'un point de vue euh, bah, de leur euh, compétitivité ou même de l'avis leur, de leur, euh, du public, etc., etc. Et on peut croiser cette information euh, qui, elle, est partagée par Reuters avec une autre qui, elle, vient de Bloomberg, euh, qui liste en fait l'intégralité des soutiens qu'a pour l'instant rassemblé Epic autour de ce projet d'appel. Euh, donc, un collège d'une quarantaine de professeurs en droit, en économie et en stratégie d'entreprise une association de consommateurs américaine, une organisation de défense des libertés numériques américaines, Microsoft, Microsoft qui était déjà là pour la première fois quand c'était Epic versus Apple et qui évidemment reviendra proposer ses services en tant que témoin lors de l'appel. Et en plus de ça, et surtout, et de manière un peu plus détournée parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les mêmes largesses puisqu'ils ont quand même un rôle un peu plus neutre, le département de justice américains. Alors eux c'est détourné comme je le disais, ils peuvent pas dire nous soutenons l'appel de Epic, ça ils peuvent pas le dire. En revanche ce qu'ils peuvent faire, ils, ils peuvent intervenir pour pointer du doigt les interprétations parfois mauvaises selon eux réalisées par la juge lors du premier procès l'été dernier. Et donc certains des éléments qui ont guidé le jugement tel qu'il a été fait. Donc en gros en gros, pour eux, deux éléments de ce qu'on appelle le Sherman Act, qui est l'un des piliers, on va dire, de la législation antitrust américaine, euh, auraient été mal appliqués durant le jugement de 2021. Et là encore, je vais les citer. Et on va mettre le... Dans des proportions qui handicapent lourdement la portée du texte et sa capacité à préserver la concurrence, et notamment la concurrence dans l'économie numérique. En gros, effectivement, le département de justice américain, il est là pour dire... alors. C'est jugé, mais quand elle a jugé, il me semble qu'il y a deux trois trucs qu'elle n'avait pas bien compris dans le texte, et ça serait bien qu'on s'en souvienne pour l'appel qui arrive. Voilà. Donc c'est une déclaration qui risque de ressortir forcément durant le procès en appel. Euh, bon, procès en appel, on le rappelle qui n'est évidemment pas pour tout de suite. Hein, pour lequel, pour l'instant d'ailleurs, Apple se dit confiant. Hein, ils ont, notamment, ils ont communiqué, il me semble, mercredi ou jeudi dernier, pour dire que pour l'instant, ils n'étaient pas trop effrayés par cette, par cette procédure en appel et qu'ils étaient confiants dans le fait qu'ils allaient débouter Epic une seconde fois. Mais grosso modo, je ne sais même pas si ça sera jugé cette année en fait, hein, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent s'imbriquer là-dedans. Je rappelle hein, évidemment que je suis toujours là pour vous filer les infos, jamais pour vous faire passer euh, Epic ou Apple particulièrement sy sympathique ou antipathique. Hein. Ça reste, et ça c'est un avis personnel, une guerre de gens extrêmement friqués pour faire encore plus de blé. Et je reste persuadé qu'effectivement tout le piège médiatique de Epic et tout ce, tout ce narratif du chevalier pour les développeurs effectivement venir libérer certains types de développeurs notamment les développeurs qui ont la capacité de trouver un autre partenaire de paiement euh, qui permettrait de pratiquer d'autres euh, d'autres prix tout en assurant le même niveau de sécurité donc c'est déjà des gens qui ce sont déjà des développeurs qui ont un certain volume euh, d'un point de vue de la tunas euh, mais à côté de ça euh, voilà c'est pas euh, c'est pas pour le petit euh, c'est pas pour le petit développeur qui fait sa petite euh, Comment dire La petite appli euh, à 2 euros. Je ne pourrais pas m'empêcher de l'utiliser, Professeur Peters, parce qu'il m'est extrêmement. Euh, il m'est extrêmement pratique et il me vient assez rapidement. Et c'est très souvent celui que je lis. Je vous rappelle que je vous fais une, une, une revue de presse où je lis beaucoup d'articles en anglais et j'ai encore la tête dans les articles. Donc oui, parfois il y a des anglicismes. Il va falloir me passer ça. Je suis désolé. Il va falloir me passer ça. Je vais partager une info comme quoi Fortnite était revenu sur les appareils Apple via Nvidia ou je sais plus quoi. Est-ce que c'est possible d'acheter de l'Epic Oui, oui, c'est possible parce qu'en fait, euh, via cette... Euh, euh, en fait c'est un biais, mais c'est un biais euh, Binous, il est tout à fait possible effectivement via euh, GeForce Now de jouer à Fortnite euh, sur, appareil, euh, sur appareil Apple et donc d'acheter ta caillasse. Euh, mais oui, oui, dans ce cas-là en fait tu, tu bypasses entièrement le truc, mais, mais ça ne deviendra jamais une utilisation de masse. C'est une utilisation, ça, comme on le disait, ça doit être du 0,0003%. Euh, euh, puisque euh, en gros ça, ça consiste à jouer euh, à Fortnite euh, via ton navigateur de téléphone, euh... voilà. oui, c'est possible, mais ce n'est pas pour l'instant euh, euh, Apple n'a aucun intérêt à, à emmerder Nvidia avec ça. Quoi. Oh là, mais vous êtes, euh, vous êtes vachement beaucoup, comme dirait l'autre. Merci beaucoup de votre présence ce matin, j'espère que vous allez bien. Merci Balan, merci Bugpix également pour les 6 mois. Euh, Je ne sais pas si j'ai remercié Tenchu tout à l'heure pour le Prime. Et merci pour les follow, effectivement, il y a pas mal de, pas mal de gens qui ont décidé de, de follow. Donc, euh, donc voilà, donc pour l'instant pas plus de développement, mais quand même 35 états américains qui estiment que actuellement l'écosystème voilà, euh, Apple pourrait euh, ouvrir un tout petit peu plus les choses. En tout cas.. Peut-être s'ouvrir à des processeurs de paiement qui ne prennent pas automatiquement. Alors, j'allais dire 30%, mais c'est 30% ou 15%, puisque certains développeurs qui sont sous la barre d'un certain revenu euh, sont aux 15% sur, sur iOS, si je ne dis pas d'annoncerie. Et, euh, et du coup, on verra comment, combien de temps tout ça sera à juger. Je rappelle que de son côté, Apple, qui devait donc euh, instituer désormais au sein de, ses, de son écosystème, l'obligation pour les développeurs, enfin, la possibilité pour les développeurs de pouvoir dire. Euh, voilà comment vous pouvez acheter du contenu euh, in-app autrement que via l'App Store. Ils ont réussi à jouer la montre plusieurs fois, ils ont brandi plusieurs fois des histoires de sécurité de leur écosystème. Euh, toujours est-il que maintenant, ils ont eu gagné suffisamment de temps pour revoir entièrement leur défense et leur défense actuelle, cest de dire est-ce qu'on va vraiment appliquer ça sur notre écosystème alors que tout ce qui nous oppose à Epic n'a pas encore été jugé et ce qu'ils disent par rapport à ça euh, c'est est-ce euh, qu'on n'appliquerait pas ça plutôt dans 4 ou 5 ans, puisqu'il y a quand même des chances que d'appel en cassation, en appel, je ne connais pas exactement la structure du système américain, que les histoires qui opposent Epic et Apple durent encore 4 ou 5 ans. Donc en gros, quand ils disent ⁇ vous ne voulez pas qu'on fasse les choses dans l'ordre ⁇ ce qu'ils disent c'est ⁇ vous ne voulez pas juste nous lâcher la grappe pour les 5 prochaines années ⁇ C'est assez futé. Merci beaucoup Gédéon, merci beaucoup Erard, merci Jurinko également. Merci, merci, merci. Le pouce magique. Ben, professeur Peters, il me semble qu'ils peuvent faire appel à tant et ils peuvent faire appel sur tel truc ou sur tel truc ou sur tel truc et que grosso modo justement j'avais lu à l'époque euh, à, à du, du, de la déclaration d'Apple qui disait euh, on ne laissera pas Fortnite revenir sur l'App Store tant que vous serez en appel euh, en justice contre nous. Il y a Sweeney qui avait tweeté et déclaré à la presse. Que grosso modo cette déclaration d'Apple consistait à dire que Fortnite ne pourrait pas revenir euh, ne pourrait pas revenir sur App Store avant 5, avant, euh, 5 ou 6 ans et ils disent ça l'an dernier. Euh, en gros qu'il laisserait pas Fortnite revenir sur App Store tant que toutes les possibilités d'appel n'auront pas n'auront pas expiré. Je crois que c'était ça qu'il disait. Donc c'est un peu là dessus que je me cale mais c'est à revérifier. Makusensu, merci beaucoup pour le prime gaming, c'est très gentil. Et nous on continue, et on continue avec un peu de computer RPG, ça va vous faire les pieds. Hein on va arrêter de parler de business deux secondes, même si finalement on y revient. Euh, Pathfinder Wrath of the Righteous, donc le dernier All Cat Games, donc gros c RPG de l'année dernière, euh, vous le savez est sorti début septembre sur PC, et promettait à l'époque de sortir à la même date sur PC et sur console dans un état finalisé. Et si vous aviez joué à Kingmaker, vous avez probablement rigolé un bon coup. Normal. On va regarder la bande-annonce de lancement du jeu pour remettre un peu d'illustration à tout ça et on revient juste après. Le monde a malgré tout. Une terre qui craint toute la vie. Pas une terre dure ou le site d'un désastre naturel, mais un abscès par lequel le monde mortel brûle dans l'abysse. One hundred years ago, this realm was teeming with life. Gardens flourished, and cities thrived here. But now, death reigns over all. There are no common folk here. Only those who are willing to risk everything, to defend the world against the endless hunger of the abyss. Alors, Pathfinder, aussi bien Kingmaker que Wrath of the Righteous, ce sont des computers RPG euh, qui sont extrêmement, comment dire, qui ont été très bien reçus, qui sont, qui sont euh, très estimés, malgré effectivement une direction artistique parfois un petit peu euh, classique. Euh, ils sont également tous les deux développés par All Cat Games, un studio russe, je crois, euh, qui s'est distingué à l'époque du premier, Kingmaker. Euh, par des sorties on va dire euh, assez cassées hein, en termes d'état euh, vraiment état technique du jeu euh, Kingmaker a pris quasiment un an avant de se, de se stabiliser au niveau des bugs, au niveau de l'équilibrage et Wrath euh, uh, of the Righteous qui est sorti en septembre a un peu connu le même dessin hein, Donc avec un jeu pas mal cassé, pas mal déséquilibré qui est encore en train de chercher justement euh, sa, le, son état réparé euh, sur PC. Et quand je dis que du coup on rigolait quand on entendait Allcat dire « mais bien sûr qu'on va sortir le deuxième épisode directement sur PC et console », c'est que soit l'entreprise avait entièrement changé sa manière de faire, soit elle avait reçu de l'aide d'autres euh, développeurs, soit c'était impossible et c'est tellement impossible que justement, Pathfinder Wrath of the Righteous, euh, finalement, euh, qui devait sortir au début de l'année sur PS4 et Xbox One, et eh bien finalement, finalement, attendra, et attendra beaucoup, n'attendra pas l'été, attendra l'automne 2022 pour sortir sur console, soit un an après euh, la date à laquelle les développeurs prétendaient pouvoir le sortir sur console. Euh, là, en gros, la déclaration officielle, c'est de dire L'équipe a pris la décision difficile de retarder la sortie du titre, non seulement afin de proposer la meilleure expérience possible pour les joueurs console, et là l'aveu d'échec est immense, mais également pour corriger les problèmes actuels encore présents sur la version PC. Hein, le jeu est sorti en septembre sur PC, et là ils le disent, voilà, hein, en janvier, en fin janvier 2022, le jeu n'est pas encore suffisamment stable ou équilibré sur PC pour qu'on puisse l'utiliser comme base pour une version console. Donc plutôt que d'essayer de ménager la chèvre et le chou, euh, ces décisions euh, là euh, sont enfin ça va permettre surtout de se concentrer là sur la version PC euh, et donc Pathfinder 2, appelons-le comme ça, euh, va euh, sortir sur console oui, mais seulement à l'automne. Donc vous avez euh, largement le largement le temps d'attendre. Voilà, c'était euh, c'était une une manière pour le, le, le pour l'équipe de temporiser tout en tout en rappelant également que pendant qu'ils vont équilibrer le jeu, le, le débugger sur PC, ils vont commencer aussi à lui ajouter du contenu, c'est important quand même. Donc là il me semblerait que euh, rapidement, le 15 février, il euh, y ait une nouvelle extension scénaristique, donc une nouvelle mini-campagne qui soit ajoutée au jeu sur PC, euh, d'une durée de 7 à 8 heures de contenu, un truc comme ça, donc euh, qui permettra aux joueurs de revenir et puis peut-être de profiter d'évolutions techniques euh, qui n'était euh, pas là à la sortie. quoi. Oh là là Oh là là Merci beaucoup Merci Octar83 pour les 9 mois, merci beaucoup PovNin pour le tien, merci beaucoup Makusensu, merci. Et merci surtout Nitrate pour les 5 gifts. Merci, merci, ça fait extrêmement plaisir. Alors... Puisque nous sommes un petit peu dans ces sujets, on était un peu sur PC... Merci encore Nitrate, ça fait super plaisir. Euh, on peut peut-être faire un point sur les gros vendeurs sur Steam de la semaine dernière. On fait ça le lundi, souvent. Donc je vais vous proposer de peut-être deviner euh, quels jeux ont défrayé euh, la chronique la semaine dernière sur Steam. On rappelle que tout ça est en argent généré. Euh, donc difficile de déplacer Vampire Survivors, qui coûte je le rappelle 2,39€ mais plutôt faut viser les gros morceaux qui rapportent beaucoup d'argent alors attention effectivement comme le dit euh, Pete il faut bien comprendre que il y a aussi eu le début des soldes qui a pu venir peut-être un petit peu rebalancer vos convictions par rapport aux, aux gros gagneurs même si pas tant que ça en vérité voilà, c'est dit. Regardez-moi ce petit top là. Ce serait pas... Ah, ben bah voilà que j'ai coupé une, une alerte. Ce serait pas exactement le top de la semaine dernière Si si, 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 tout à fait, à peu de choses près, God of War réalise donc une belle perf, hein, il est sur la première place du podium depuis trois semaines de suite désormais. Monster Hunter Rise également, toujours en deuxième position, il n'a pas bougé. Dying Light 2 qui sort vendredi, bah là il est à la phase de précommande, donc c'est l'accélération, c'est tout à fait normal finalement qu'il ait été quatrième la semaine dernière et troisième cette semaine. Elden Ring pour des raisons évidentes de précommande, pareil, ça grimpe, ça grimpe au fur et à mesure que la date approche. Ready or not bah, mécaniquement est un petit peu poussé, hein, qui était un succès euh, de succès Steam de la toute fin de l'année de l'année 2021. Bah, là, il redescend doucement. Euh, on a Total War Warhammer 3 qui continue ses précommandes aussi. C'est beaucoup beaucoup de préco. Et puis un hein, It Takes Two, hein, et puis un Project Zomboid qui, qui, qui s'est beaucoup mis à jour euh, récemment avec une grosse mise à jour et qui était très très présent euh, euh, sur les tops Donc lui il redescend. Bah, il est poussé par les gros morceaux et It Takes Two bah, qui est réapparu tout simplement parce que c'est les soldes et que bah, quand c'est les soldes, qu'est-ce qu'on va faire à part bah, acheter euh, l'un des euh, Enfin, le Game of the Year, selon les Game Awards, il y a quand même de grandes chances que ce soit vers ce genre de jeu qu'on qu se dirige. Alors Lost Ark Platinum, oui effectivement le Founders Pack puisque Lost Ark, après quasiment quoi, 10 ans, arrive euh, enfin... le, le RPG, MMORPG de Smilegate euh, arrive grâce à Amazon, euh, Amazon Games chez nous. Donc euh, évidemment ça excite une partie du public Steam, ce qui est assez normal. Euh, effectivement selon les GK Awards également, euh... non selon les GK Awards c'est Returnal le jeu de l'année et donc un petit point quand même sur est-ce qu'on peut s'attendre à ce que God of War et Monster Hunter soient encore tout en haut du top de la semaine, la semaine prochaine la réponse est certainement non, justement parce que les soldes et parce que Dying Light 2 les soldes, évidemment, euh, qui ont commencé en toute fin de la semaine dernière, risquent de bousculer pas mal la donne et de faire réapparaître, en plus des grosses préco du moment, Dying Light, Elden Ring et Total War Warhammer, réapparaître quelques classiques. GTA, Red Dead Redemption, ce genre de choses. Il faut bien aussi se mettre en tête que Dying Light 2, en termes de wishlist et de précommande, c'est une bombe. Hein. Euh, Dying Light 2, là, alors... Ce ne sont que des, ce sont des, des chiffres qu on, auxquels on prête le pouvoir qu'on veut bien leur prêter. Mais selon Daniel Ahmad, dont je suis le Twitter, euh, Dying Light 2 là, vient de taper les 3 millions de wishlists sur Steam. Et comme vous pouvez le voir, euh, il se place déjà extrêmement bien sur ses précommandes. Donc entre les précos et les 3 millions de wishlists sur Steam, ce qui est quand même un très joli euh, chiffre, on va se retrouver très 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 probablement avec un Dying Light 2 qui va damer le pion euh, à des God of War et à des Monster Hunter Rise qui forcément là ne vendent plus suffisamment euh, pour, bah, pour éponger euh, des soldes, plus un jeu comme Dying Light 2, euh, plus euh, évidemment bah, bah, la montée des précos de Elden Ring parce qu'il y a encore du gameplay d'Elden Ring qui est sorti la semaine dernière ils vont continuer à en montrer. ils vont continuer à sortir des, des interviews de Miyazaki et grosso modo ça ne va pas s'arrêter avant, euh, avant le 25 février donc on verra de quoi sera fait le top de la semaine prochaine et pour l'instant les analystes disent euh, uh, Dying Light 2, très probablement tout devant. Et puis, bah nous, uh, Dying Light 2, euh, est-ce qu'on en parlera Peut-être Je sais pas. Peut-être, ici C'est possible, c'est possible. Tout est possible. Alors, on remet sa combinaison anti-radiation, on reprend ses pincettes, en plomb, évidemment, et on retourne au rumor instant. Ah alors, le Rumeuristan avait 2-3 trucs à nous raconter euh, ce week-end, et on va essayer de remettre ça du coup euh, en perspective. Euh, alors, le business de la rumeur était un peu plus calme ces derniers jours, dernières semaine. Euh, du coup, on a pu revoir une espèce de remontée un petit peu des, euh, des, des indiscrétions, euh, et peut-être aussi des rumeurs euh, balancées par des gens un petit peu plus, euh, comment dire, euh, qui ne font pas partie du circuit classique, qui sont... Euh, euh, pas les Jeff Grubb, pas les Jess Corden euh, pas tout ça, et là en, en l'occurrence il s'agit d'un compte anonyme Twitter euh, qui s'est déjà illustré par le passé effectivement en venant corroborer différentes informations ou apporter un peu plus d'informations sur euh, certains jeux, notamment le Star Wars de Quantic Dream, hein, Star Wars Eclipse euh, on en avait parlé nous ici, euh, Tom Anderson en avait parlé de son côté et à l'époque donc, le compte Twitter Account NGT, c'est comme ça qu'il s'appelle euh, avait notamment quelques heures avant l'annonce officielle par les Game Awards euh, pu partager un artwork, euh, un artwork qui semblait venir justement euh, du développement de Star Wars Eclipse. Il possédait également le titre Star Wars Eclipse et un peu en même temps que moi, il avait l'information selon laquelle le trailer était en préparation, en finalisation dans tel studio euh, de computer graphics de CG euh, à l'époque. Bref, donc ce compte là qui a l'air de connaître pas mal quand même les plans de Quantic Dream, euh, s'est exprimé euh, en fin de semaine dernière, si je dis pas de bêtises, pour parler d'un autre projet actuellement en développement chez Quantic Dream, ce qui serait pas étonnant puisque, pour rappel, Quantic Dream a désormais deux antennes, une à Paris et une au Canada, et euh, peut-être même d'autres d'ailleurs, et en fait un projet qui serait plus avancé actuellement dans son développement que le Star Wars de Quantic Dream. Alors ce projet, nom de code Dreamland, euh, viendrait en fait directement donner suite à... Cette fameuse démo technique, euh, le Dark Sorcerer, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, démo technique de la PS4, nous sommes en 2013 et Quantic Dream sort une vidéo de 12 minutes euh, qui commence comme un trailer et qui devient ensuite euh, le tournage catastrophique d'un trailer, un trailer extrêmement, euh, extrêmement euh, comique et humoristique, en tout cas pour du Quantic Dream. On va évidemment pas regarder ensemble les 11 ou 12 ou 13 minutes, mais pour rappel ça ressemblait à ça, rappel donc on est en 2013. So long have I waited, shrouded by darkness. I have suppressed my hatred while I waited for the stars to align. After a thousand years, spend wandering the darkest bow of Time to emerge from the shadows as finally I At long last, the vengeance of Saddam the Dark will be unleashed. My will reduce the Empire of Arathia to ashes. Now will I bring them chaos and destruction! Now will there be suffering and desolation! I will make them regret the day they dare to defy the greatest dark sorcerer ever to walk the earth! <laughs> Seven seals of the war, and the talismans of Rasdam. I with you, Astro, have more than the last battle. by the sacred power of the ancient gods, by all the spirit servants of Asmodan, by all the sacred parts of Pashtima! Fashtima! Fashta! shit! I can never get that last one right! Fashtima I. Et eh oui, et eh oui,
1: oui.
0: Alors nous étions en, voilà en 2013 hein, effectivement et ce Dark Sorcerer devait être l'aspect on va dire comique éventuellement humoristique futur de Quantic Dream une chose, une chose qui ne s'est pas forcément on va dire euh, réalisée avec les années euh, alors tout n'a pas bien vieilli hein, d'ailleurs dans cette vidéo que je vous laisse euh, re regarder si vous le voulez et donc a priori selon les informations de Account NGT euh, ce projet donc nom de code Dreamland viendrait capitaliser sur ce qui avait été créé autour, en tout cas l'univers qui avait été créé autour de cette démo technique pour en faire un jeu, donc un titre euh, qui devrait justement eh bien, être moins larmoyant et plus humoristique. Alors selon le journaliste Tom Anderson, euh, lui en fait affirme que le projet existe, euh, qu'il est considéré en interne comme un triple A qu'il est, qu est développé principalement par Quantic Paris, euh, que c'est un jeu cross-génération PS4, PS5, euh, qu'il est également tourné vers le PC, qu'il est principalement écrit, chose assez rare, avec l'objectif de faire rire, et écrit par David Cage. Si ça se trouve, en fait, euh, David Cage sait vachement mieux faire rire que faire pleurer. On, 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 par exemple, on ne sait pas. Euh, L'aspect non linéaire de l'histoire serait toujours très important ici, en tout cas selon euh, Account NGT, euh, et le jeu, a priori, comme Star Wars Eclipse, euh, bah, rencontrerait des problèmes de staffing, des, des, problèmes, des problèmes pour recruter comme il le voudrait. Euh, donc un constat qui peut avoir de très nombreuses causes. Euh, du grand barnum actuel qui fait que beaucoup de gens, avec la crise sanitaire et les évolutions du travail, revoient leurs attentes et leurs projets, jusqu'à bah, évidemment hein, les enquêtes euh, on va évidemment revenir dessus rapidement mais les enquêtes des médias français euh, sur la culture d'entreprise de quantique euh, enquête donc euh, que l'entreprise et ses fondateurs avaient qualifié de diffamantes euh, avec un tribunal qui je le rappelle du coup a toujours donné raison aux médias dans ces affaires là en tout cas dans les affaires quantiques, contre tel ou tel média, mais qui avait effectivement le tribunal accordé des raisons une fois à David Cage et Guillaume de Fondomière contre le journal Le Monde pour des propos diffamants vis-à-vis -vis de leur personne. Voilà. Euh, et c'est très possible effectivement qu'entre ça et les procès qui opposent ex-employés au studio euh, on a peut-être un peu plus de, de difficultés à recruter, question bah, réputation en tout cas sur la France Bref. Euh, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler si vous n'aviez pas suivi les épisodes précédents qu'il y a deux articles à lire sur le sujet sur Gamecult, écrits par Von Yaourt qui est modérateur sur cette chaîne comme ça vous avez toutes les informations l'un qui reviendra justement sur les, le conflit qui oppose les, les ex-employés de Quantique à Quantique et un autre qui refait exactement l'article exact de ce qui s'est passé entre Quantic Dream et les différents médias, que ce soit Canard PC, Le Monde ou Mediapart. Voilà, vous avez ces deux articles qui vous permettent d'être vraiment au, au, au fait de l'état actuel de l'art par rapport à ces affaires. Et donc, voilà pour le projet Dreamland qui serait plus avancé dans son, euh, dans son développement que n'est le projet Star Wars Eclipse et du coup peut-être plus susceptible de sortir avant lui s'il euh, parvient à aller au bout des choses et si cette rumeur, bah, euh, on va dire, euh, est... Et fondé encore une fois et justement dans l'optique des rumeurs fondées on va rester toujours avec ce même compte Account 40 ngt qui avait qui est basé a priori au Canada si on comprend bien euh, et qui s'est beaucoup exprimé durant cette fin de semaine donc à propos du projet Dreamland mais aussi à propos de Hogwarts Legacy donc Hogwarts Legacy qu'on n'a pas revu hein, dans le dans les médias depuis longtemps maintenant un hein. projet donc de jeu d'action aventure en monde ouvert à poudlard par Warner Bros et par Avalanche Software on rappelle qu'Avalanche Software ce sont les créateurs de Disney Infinity pas les, pas les créateurs de la série euh, de comment s'appelle-t-il avec Rico euh, Just Cause voilà. Avalanche Software, Avalanche Studio c'est pas les mêmes voilà. euh, et donc a priori selon les informations du compte Counting GT encore une fois à prendre avec des pincettes euh, le jeu miserait très gros sur l'année 2022. 2022 parce que sinon c est, c est, voilà, ça date il y a un petit bout de temps maintenant euh, a priori une date de sortie espérée pour l'instant à septembre 2022 pour la rentrée avec un gros focus à prévoir sur le jeu d'un point de vue médiatique entre février et mars donc bientôt euh, selon toujours le compte Quentin NGT, s'il doit y avoir un focus sur le jeu ce sera forcément durant un événement PlayStation ce qui suggère également au passage l'existence d'un projet de State of Play euh, organisé par Sony en février ou en mars ce qui serait pas particulièrement bizarre euh, puisque quoi qu'il arrive ce serait bien de pouvoir au moins diffuser une petite bande-annonce de lancement de Horizon Forbidden West euh, mais en plus de ça effectivement euh, on nous parle euh, d'un éventuel événement qui viendrait mettre un, fo un focus assez long en vidéo sur Hogwarts Legacy avec présentation du gameplay et présentation donc des skills de personnages et donc très probablement aussi des possibilités d'évolution des personnages et du coup, si on n'a pas forcément envie tout de suite de croire à la sortie de Hogwarts Legacy, euh, Hogwarts Legacy, quand tu le dis comme ça, ça fait vraiment euh, franco-français, euh, à septembre 2022, eh bien, on pourra déjà vérifier l'existence d'un State of Play bientôt pour commencer à corroborer euh, cette, cette idée de... Cette, ce qui est pour l'instant une rumeur, on le rappelle. Hein. Et C'est vrai que c'est l'héritage de Poudlard. C'est l'héritage de Poudlard en français C'est moche l'héritage de Poudlard. Hein. Oui, ce sera plutôt après la sortie d'Horizon pour parler du prochain gros jeu à venir. Ouais, et boum. En le disant, je me suis dit, ça, c'est pas c'est pas futé, ça. C'est... <rire> effectivement. Mais il faut pas me laisser faire de la strat, hein, de manière générale. Ne m'embauchez pas pour faire de la strat, c'est pas la peine. L'héritage de Poudlard, ouais. 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 Ouais, ouais. Ah bah. C'est comme ça. Il est l'heure, effectivement. Nous sommes... Ouh là là, près de 1900. Merci beaucoup pour votre présence, ça fait extrêmement plaisir un peu de clickbait sur Monster Hunter ça marche à tous les coups euh, je sais pas ce qui justifie effectivement le fait que vous soyez si nombreux et nombreux mais ça fait très plaisir euh, ça va être l'heure de faire une toute petite euh, fiesta hum euh, on va euh, voilà 2-3 minutes de ce qu'on appelle la bamboche et puis ensuite, on regardera les quelques rares bandes annonces de ce début euh, de semaine. Enfin, les bandes annonces des jeux qui vont sortir cette semaine. Et il n'y a quasiment pas de jeux qui sortent cette semaine. Donc ça va être assez rapide. On a presque bientôt fini. Et puis on pourra presque bientôt <coughs> se remettre à jouer à Vampire Survivors. Let's go hmm. Ça fait du bien, ça. Ah. Allez Kratos, fais ta magie. N'est-ce pas? Mmh, je sais, je sais, je sais. Mes yeux sont là. <musique> Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le morceau est pas assez long. Obligé d'en mettre un deuxième, c'est dommage. Oh, c'est tellement dommage. Pas mal, ça fait du bien. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être présents si nombreux et nombreux le matin pour la matinale jeux vidéo. J'espère que ça vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez rattraper tout ça si vous avez raté le début ou que vous voulez rattraper les précédentes, notamment tout ce qu'on a fait autour de Activision et de Microsoft récemment sur YouTube, youtube.com slash hein, vous trouverez la, la page. Là-bas sont postés les VOD avec des versions chapitrées qui vous permettront de choisir vos sujets. Et si vous n'avez pas forcément le temps de regarder tout ça en vidéo, vous pourrez aussi passer par la case podcast puisque, alors certes, on y diffuse aussi les bons d'annonce donc c'est pas hyper pratique mais si vous cherchez la matinale jeux vidéo en podcast vous retrouverez tout ça euh, donc c'est disponible Google, euh, Google Podcast, Apple Podcast Spotify, oui Spotify Deezer, un Podcast Addict et les autres et les podcasts sont réparés d'ailleurs hein, on a eu effectivement une petite frayeur en fin de semaine dernière mais tout est bien réparé tout est bien qui finit bien donc merci beaucoup et puis j'espère que tout ça ça vous plaît et que c'est suffisamment, euh, euh, suffisamment pratique pour vous parce que c'est quand même le euh, le but de la manœuvre que ce soit pratique Alors En revanche on ne fait plus la fête la bamboche c'est terminé On y retourne on y retourne aussi sec boum alors, qu'est-ce qui se passe J'ai cassé un truc oh, Il a cassé un truc, Gotos, bravo Alors, je le disais, du côté des nouvelles sorties cette semaine, on est sur du Kalmos. Merci beaucoup néo-sœur pour les 5 euros sur Utip. J'ai oublié de parler de Utip, mais t'y allais quand même, ça fait extrêmement plaisir. Donc, cette semaine, Kratos, mais va-t'en cette semaine le but pour nous ça va être de profiter des quelques sorties qui nous intéressent mais aussi bah, d'en profiter pour bah, profiter simplement des jeux qui sont sortis auxquels on n'a pas encore eu le temps de jouer qui sont légion pour le coup euh, puisque je n'ai pas repéré grand chose et que le vrai gros événement de fin de semaine bon, c'est Light 2 euh, donc euh, par exemple aujourd'hui j'ai rien noté de spécial euh, mardi, euh, demain il y en avait un qui avait à la base une date de sortie qui allait au 1er février mais elle a disparu il s'agit en l'occurrence de Storyteller. Souvenez-vous ce très joli petit jeu dans un livre d'histoire où on doit placer des personnages dans différentes cases pour raconter des histoires qui sont un petit peu, pas émergentes, mais il y a plusieurs types d'histoires à raconter. Normalement, il y avait une date au 1er février, mais elle a disparu. Donc pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, Storyteller ne sort pas demain. Euh, donc euh, on va attendre d'avoir plus... Je n'ai même pas l'impression qu'il soit repoussé. J'ai l'impression qu'il y a plus une, une date qui a été présentée, euh, on va dire... Euh, par accident plus qu'autre chose en tout cas pour l'instant ni Anapona son, son éditeur ni son développeur ne communique sur ce fameux 1er février qui n'est plus visible nulle part en revanche si vous voulez du narratif et que vous n'avez pas encore rattrapé votre retard là dessus mardi, demain, mardi 1er février c'est la sortie de Life is Strange remaster de Collection euh, vous savez c'est la version où on a, on a repassé la chemise des personnages et on a un tout petit peu modifié leur, leur visage à peu de choses près. Rappelle donc que très récemment sur Youtube la page euh, Youtube de la série Life is Strange a sorti 5 minutes un peu plus de 6 minutes même euh, de gameplay euh, gameplay où vous pouvez voir le remaster dans, en, en action on a évidemment pas tout regardé mais c'est simplement pour remettre un peu de un peu de gameplay là-dedans je vous rappelle hein, que cette remaster de collection qui devait sortir sur toutes les plateformes dont la Switch demain ne, ne sortira pas finalement tout de suite sur Switch pour des raisons indépendantes de la volonté évidemment euh, des développeurs a priori des soucis au niveau du portage et donc Boomaster bah, Remastered, qui, qui avait déjà pris son retard, puisqu'elle devait sortir en même temps que True Colors, euh, sortira donc demain. Et avant de se faire des MCA, on, on rend l'antenne... Voilà, exactement, exactement, NKC. Euh, et vous pourrez du coup euh, regarder cette bande-annonce à enfin, ces 5 minutes de, de gameplay. Vous avez également des petits avant-après en, de, en termes de screenshots qui ont été partagés. Le problème c'est que le jeu il n'est pas si vieux que ça, à part effectivement des petits effets de bloom au, 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 dans les coins de l'écran et qu'il euh, y a des, même des screenshots où le remastered paraît moins avantagé euh, visuellement parlant ça fait partie de série master, où le but c'est vraiment de nettoyer 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 l'image euh, parfois au, au détriment de l'apparence générale, je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse mercredi en revanche on sera donc le 2 février et vous aurez deux jeux à mettre dans votre planning, d'un côté alors celui-ci existe déjà euh, en accès anticipé sur Steam mais il va en sortir justement, il sort en 1.0, il s'agit de The Waylanders, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent déjà The Waylanders sur le, le chat alors The Waylanders le problème c'est que ces bandes annonces ne sont pas incrédiblissimes. En tout cas, elles ont du mal à présenter le jeu pour ce qu'il est. Stepping across a thousand years Takes only a moment This is a different time Filled with castles and high stone walls. With great temples in honor of a god you do not know. And heresy is swiftly punished. While magic hides in mountain caves and deep forests. compliqué de comprendre ce que c'est que The Waylanders quand ça voulait présenter comme ça mais écoutez il s'agit d'un RPG il s'agit d'un RPG avec des combats tactiques avec des châteaux avec des forêts, avec des marais c'est un computer RPG qui vous permettra de contrôler une équipe d'aventuriers dans des aventures quelque chose ma foi d'accès classique, moi celui-ci je ne le connais que très peu, en tout cas sur Steam ça c'est pas trop mal passé, c'est pas un grand succès Steam durant son accès anticipé hein. euh, on a 250 commentaires et grosso modo c'est plutôt positif, mais ça sort à 1.0 euh, mercredi ce qui devrait assez naturellement donner lieu à une série de tests du jeu, donc notamment sur les médias qui sont très spécialisés dans le RPG qui prennent toujours le temps de tester ces jeux qui peuvent être extrêmement longs à tester, euh, je pense par exemple euh, je pense que PC Gamer sera très probablement dessus, je pense que Rock Paper Shotgun sera très probablement dessus aussi si vous lisez l'anglais euh, je sais pas en France qui aura le temps de s'y coller. Mais donc The Waylander, je le disais mercredi. Un autre jeu lui beaucoup plus facile à comprendre qui se lance mercredi aussi sur Switch et sur Xbox mais la bande-annonce elle est surtout là pour dire Switch Switch Switch. Il est déjà très apprécié de nos services ici. Oui, oui c'est vrai que chez CPC, uh, The Waylanders aura très probablement, très probablement son test chez Canard PC. Euh, bon, ce, ce web, web, je vous ai montré Webbed, j'adore web, j'adore les speedruns de web, jouer à web, ça tombe bien, il sort mercredi sur Switch et Xbox. bien leur trailer il est très très bien donc web de en fait ils ont réussi à la fois à faire un trailer spécial switch et en même temps à vous expliquer exactement le concept du jeu vous allez vous déplacer dans un platformer euh, 2d où vous allez utiliser des fils euh, pour essayer bah, de profiter un maximum de l'espace mais vous allez aussi utiliser ces toiles pour faire de la construction pour lever des objets trop lourds à coup de plusieurs toiles élastiques que vous allez accrocher à différents endroits euh, du à différents endroits du monde pour assembler ensuite des gros objets, euh, notamment le méca de l'Empire des fourmis, parce qu'ils sont en train de construire un mecha, ils ont besoin de vous. Euh, c'est un jeu qui va se terminer en, je dirais entre 6 et 8 heures, euh, que je recommande très chaudement, ça coûte une bouchée de pain, et avant c'est disponible uniquement sur PC, maintenant, et peut-être sur PS4, je ne sais plus. Maintenant c'est disponible, enfin à partir de mercredi, sera disponible également sur Switch, un endroit parfait pour le jeu, euh, ainsi que sur Xbox. Je recommande très chaudement. Il euh, y a un mode arachnophobe Ah, j'ai pas vérifié ça ah sur console ça sera quand même à 20 balles évidemment. J'imagine. Euh, jeudi 3, pareil, ce que j'ai... Vous allez voir quand je disais que c'était vraiment une, une semaine très calme. Jeudi 3, carrément, ça date carrément de... Attendez, de, de, de quand date ce jeu Le jeu s'appelle Webd. W-E-B-B-E-D. W-E-B-B-E-D, voilà plutôt. Et là, on est carrément sur un portage d'un jeu de 2014 sur Switch pour la prochaine. Il n'y a même pas de bande-annonce euh, pour cette version. Donc, il faudra attendre avant d'acheter. vérifier bien que c'est stable, puisque ce n'est pas un studio qui est connu pour des, des jeux à l'état technique incroyable. Il s'agit de Frogwares, avec sa série des Sherlock Holmes, puisque jeudi arrive sur Switch. Sherlock Holmes Crimes and Punishment, qui est très probablement leur meilleur épisode. Sauf si vous préférez... Euh The Devil's Daughter. Holmes! Holmes, will you stop it? Holmes Ah, Watson Is that you? Yes, of course it is And you almost killed me Nonsense I was aiming for the vases Watson, quiet please I'm trying to concentrate Absolutely not James Bond Lestrade What is it this time? They can see me So, what is it Holmes? It appears to be a case of murder donc si vous ne connaissez pas les productions de Frogwares hein, on est toujours sur du jeu d'enquête avec des mini-jeux, des moments où on va récupérer des indices, des moments où on va tirer des conclusions aussi, des instants d'infiltration un peu parfois d'action mais très peu de l'observation, beaucoup euh, typiquement ce genre de jeu d'enquête où vous vous faites des trucs pendant que le héros lui est en train de faire un gros bout du raisonnement mais pas tout le temps comme vous pouvez le voir avec ce tableau donc euh, neuronal qui vous permettra de connecter des idées entre elles et aussi d'aboutir à des mauvaises conclusions euh, Crimes and punishment c'est très probablement le plus abouti euh, et le meilleur euh, des Sherlock Holmes de Frogwares qui sont toujours des jeux qui effectivement fleurbon le double A euh, de l'Europe de l'Est et qui ont toujours une grosse génération de retard mais là on parle de l'arrivée sur Switch je le rappelle cette bande-annonce n'est pas la bande-annonce de la version Switch, le jeu arrive effectivement porté sur Switch jeudi et pour ça on attend une bande-annonce un peu plus franche sur l'état technique à prévoir euh, sur, euh, sur la, la portable ça y est maintenant on l'appelle la portable Nintendo on l'appelle plus l'hybride, c'est terminé ça Et oui, effectivement, même le logo Twitter date de 2014. Ah, alors qu'on écoute du Dark Eye. Oh là, ça fait longtemps, ça. Euh, C'est très triste comme, euh, comme musique. Vendredi 4, deux jeux à sortir. On va les mettre dans l'ordre d'attente. D'abord, le moins attendu et peut-être le plus identitaire aux gens de la matinale. Plaisante. Je ne suis pas sûr que... Oh, il doit y avoir quelques fans, quand même. Il s'agit d'un JRPG qui sort sur PS4 et Switch vendredi. Moi, j'en ai jamais entendu parler et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu plutôt un, un visage de type... Euh... <susurre> Mais... C'est pas parce que c'est pas pour moi que c'est pas pour vous. Qui sait Alors, regardons ensemble la bande-annonce de Maglam Lord. <susurre> Genre de jeu, ça non? On... Comment ça, ce baby one n'est pas là? Je ne comprends pas. Bref, Maglam Lord ça sort sur PS4 et Switch avec un framerate hein. euh, vendredi. Et je suis sûr que les sites spécialisés <coughs> sauront vous donner toutes les, voilà, tous les avantages de ce titre. Alors l'avantage, manifestement, c'est qu'on on, on filme assez peu les visages dans ma Lord, j'ai l'impression. Alors, euh, peut-être probablement un souci de réglage de, de, de mauvais cadrage, un bug. Très probablement un bug de, qui cadre bas, on comprend pas trop. Euh, donc ça c'est évidemment édité par PQ, et puis bon bah c'est du, du jeu, on va dire, euh, de niche. On va appeler ça comme ça. Euh, vendredi, le vrai gros morceau, comme je le disais, 3 millions de wishlists sur Steam et des préco qui ont l'air de très très bien se passer. C'est le prochain Techland, Dying Light 2. Un projet, donc Dying Light 2, double point, Stay Human, c'est son, son sous-titre. Euh, un jeu extrêmement attendu a priori. On le rappelle donc suite d'un épisode qui avait été globalement, bien accueilli, uh, Dying Light 2, dont le développement court depuis extrêmement longtemps euh, et qui est toujours ce monde ouvert euh, de zombies qui va vous faire alterner vraiment deux types de manières d'approcher son, son monde selon qu'on est le jour ou la nuit. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les temps à venir, dans les jours à venir, mais avant ça, peut-être pas la dernière bande-annonce, mais une petite, un petit segment de gameplay où vous allez pouvoir être... Enfin on va dire, le jeu va venir vous rappeler que l'une de ces stars n'est autre que Rosario Dawson. Alors à la voix évidemment du héros, c'est Troy Baker, comme euh, tout le temps. En fait, That's why I come here when pissed off. So a lot, believe me. Aiden, they're back on. They're coming back on. À la musique, c'est Olivier de Rivière. Et on va zapper un tout petit peu pour voir du gameplay si vous le voulez bien. Listen, I wanna help you, and I will help. We'll do this together. But you have to understand, it's the first... It's been the same situation for over 10 years. 10 years of this fucking darkness, we gotta check this out. How do we get to the substation? It's an old paraglider, it'll help you get to places you normally can't reach. Just follow me. L'une des autres stars du show, c'est le paraglider évidemment, hein, puisque bah, c'est un petit peu le passage obligé pour tout le monde ouvert post Breath of the Wild. Et donc vous avez cette longue séquence de gameplay, je le rappelle, qui s'appelle A Place to Call Home, qui est l'une des quêtes du jeu, où vous pourrez voir bah, les bases du jeu. Évidemment, le parcours, on le rappelle, puisque vous êtes un runner dans le jeu et que le parcours est vraiment ce qui va vous permettre de vous, euh, comment dire, de vous départir des hordes de zombies qui peuvent vous tomber dessus. Et puis derrière, cette ville euh, dont on aura, je le disais, l'occasion de reparler. Mais donc un jeu, évidemment, extrêmement euh, contrarié dans son développement, qui avait beaucoup, beaucoup euh, d'aspirations, notamment, du côté du RPG avec des factions qu'on pouvait rejoindre qu'on pouvait avantager ou non euh, durant sa partie des choix euh, des embranchements scénaristiques euh, des reports beaucoup de reports aussi euh, et puis bah, des gens qui n'ont pas pu euh, continuer euh, tout le développement hein, comme euh, euh, comment s'appelle-t-il ce loulou euh, venu du computer RPG euh, qui a fini avec suffisamment d'accusations sur le, sur le rable pour que même Techland décide que c'était pas forcément la, la peine de continuer de travailler avec lui euh, effectivement Chris Avlon euh, Et donc euh, celui-ci, Dying Light 2, sortira euh, vendredi. Vendredi, je ne sais plus à quelle heure exactement, sur PC et console. Euh, bon bah là, on est vraiment sur une formule tout à fait classique de jeu d'action-aventure, avec effectivement matinée de zombies, euh, mais euh, en monde ouvert, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Mais laissez-moi monsieur, enfin Alors le jeu est également connu pour avoir usé et abusé des tactiques euh, de community management un peu pourries euh, durant ces dernières semaines, notamment les fameuses 500 heures de gameplay, ainsi que les 350 000 lignes de dialogue, etc. etc. Euh, et puis, euh, mais ça c'est des tactiques évidemment pour faire parler du jeu, hein. en l'occurrence c'est euh, voilà, quand, les, quand les gens se disent que tout buzz est un buzz, euh, le bon comme le mauvais, ça donne, ça donne ce genre de choses. Évidemment, la question que doivent se poser beaucoup de gens à l'heure qu'il est, c'est est-ce que le jeu est capable d'être différent de, de, on va dire, de de ses développeurs, quelque part, ou du service com de ses développeurs, qui, qui s'est illustré par le passé comme étant effectivement, qu'est-ce qu'on sait de Techland Ben voilà, on sait qu'ils aiment faire de la com-shock un peu idiote, comme ça. Euh, on sait que, pendant un temps, ils ont envisagé des, des des campagnes de comme et buzz vraiment pourris autour de la série Dying Light, je vous laisse vous renseigner notamment sur cette histoire de, de frontière mexicaine euh, voilà, je vous laisse vraiment checker si ça vous intéresse mais c'était de très mauvais goût et ils l'ont évidemment pas fait et puis on sait que voilà, selon un certain nombre d'enquêtes que le développement se serait fait sous, sur fond d'un patron de boîte vraiment obsédé, a priori obsédé par CD Projekt, obsédé par le fait de se comparer et d'être comparé à CD Projekt puisqu'il est le patron de l'autre grosse boîte de jeux vidéo euh, polonaise euh, et au point peut-être de vouloir absolument briller, briller, briller donc est-ce que le jeu est capable vraiment de se départir de tout ça pour exister en tant que tel bah, on aura l'occasion d'en parler euh je l'espère très bientôt, encore une fois. Je pense que j'ai placé suffisamment de pierres au sol pour que vous ayez compris qu'on allait en parler. Ça va, ça va, ça va. Fini, donc, euh, pour les sorties de la semaine. Comme vous pouvez le voir, c'est Kalmos, hein, cette semaine. Il faut en profiter, là, si vous avez envie euh, de euh, si vous avez envie de rattraper euh, votre retard sur Nobody Saves the World, euh, sur Vampire Survivors, évidemment, euh, sur Strange Horticulture. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu là, que vous auriez pu avoir, pas avoir encore le temps de faire euh, Bon, effectivement, Pokémon, God of War, quoi d'autre Qu'est-ce qui est. Expédition Rome euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les tests de trucs là qui méritent d'être rattrapés Notre Fort Broadcast, évidemment. Euh... Rainbow Six Extraction, je c'est votre truc. Windjammer 2. enfin, En fait, on a eu un mois de janvier. Normalement, le janvier, c'est plutôt calme. En l'occurrence, là, le mois de janvier, c'était juste hallucinant et incontrôlable. Il y avait déjà énormément, énormément de jeux. Donc, euh, donc voilà, prof profitons allègrement de cette, de cette semaine un peu plus calme, en tout cas d'ici euh, vendredi. Et moi, j'ai terminé. Effectivement, je pourrais vous diffuser la bande-annonce euh, euh, de, euh, de la série Halo, la bande-annonce officielle de Param et Paramount Plus de la série Halo. Euh, mais je, je suis pas sûr que Youtube soit très très fan pour la VOD donc je vais éviter mais sachez que hier soir Super Bowl oblige il y avait une série de bandes annonces et que dans ces bandes annonces il y avait celle de la série Halo qui a l'air d'avoir du fric et sacrément du fric et donc de vouloir aussi aller chercher un, une narration euh, qui ne colle pas directement au jeu mais qui fasse un composite venant des différents jeux des différents arcs des différents jeux euh, pour euh, euh, ah j'ai dit Super Bowl pardon c'est pas encore les Super Bowl oh vous savez j'y connais rien moi ah, bah c'était pour l'Open d'Australie, alors Voilà. Ça se voit que je... Ça se voit que je connais rien de sport ou pas. Les fameux trailers de l'Open d'Australie, donc. Bien sûr. Euh, et euh, du coup, on a pu voir qu'ils euh, allaient prendre des petits bouts de narration par-ci, par-là, euh, pour, euh, pour créer un truc qui, bah, qui puisse tenir dans une... Euh, qui soit digeste et qui puisse tenir dans une série. Parce que si on devait vraiment prendre toute la narration de Halo et... Et pas Kingdom Hearts non plus, mais enfin, c'est... C'est <coughs> un peu étouffe chrétien, quoi. Euh, bah j'ai tout dit, moi. On va pouvoir y aller. Très bien. Oh J'ai tenu quand même jusqu'à 11h, hein, pas mal. 1837 personnes, merci beaucoup d'avoir été là, ça me fait extrêmement plaisir. Let's go. Ok. Très bien. Alors... Merci d'avoir été là, évidemment, pour cette nouvelle édition de la matinale jeux vidéo. Pour l'actu, on se retrouvera mercredi matin. Demain matin, je serai en live, mais ce sera pour jouer à des jeux, jouer à des démos de jeux, jouer à des trucs qui sont sortis et que vous connaissez peut-être un peu moins. J'ai quelques trucs dans les tubes là qui pourraient, à mon avis, vous brancher du jeu indépendant hein, très souvent. Euh, J'ai ou peut-être, peut je me disais que peut-être j'allais essayer de mettre en place euh, une série et qu'on pourrait se faire sur un terme suffisamment long à raison d'un stream par semaine. Euh, un jeu comme euh, Ori and the Wheel of the Wisps, parce que j'ai envie de jouer à un Metroidvania, et puis bah, parce que j'ai envie de jouer à un joli jeu aussi. Donc pourquoi pas euh, une fois par semaine commencer à jouer à celui-ci. Voilà, peut-être, ça pourrait faire une bonne manière de se réveiller le matin donc mercredi pour les news jeux vidéo et vendredi ensuite pour la Grassemat Actu jeux vidéo j'ai tout dit à part évidemment merci pour toutes les personnes à toutes les personnes pardon qui ont décidé de suivre la chaîne, de sub la chaîne de GIFT ou même de passer sur Utip, de faire la bascule sur Utip pour aller vers l'endroit qui est le plus euh, le plus avantageux pour moi, pour me soutenir. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée, mais aussi euh, sur les plateformes de podcast avec une version à l'audio. Vous cherchez simplement la matinale jeux vidéo et vous retrouverez tout ce qu'il y, euh, qu y a à retrouver. Vous pourrez vous abonner là-bas, laisser un commentaire, dire que c'est génial, le meilleur podcast français, etc. Voilà. Classique, quoi. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un raid Absolument pas. Je coupe cette vidéo et on va jouer à Vampire Survivor. Surtout, restez dans le coin si vous avez envie de revoir un peu de, de Crack Game. A tout de suite. Et surtout, merci.